0: 是的，那么上次呢讲到武王啊，周武王伐纣啊，那么第一次伐纣呢变成了一次军演，那么后来呢又准备第二次伐纣，那我们在讲第二次伐纣之前呢，先讲讲这个周朝的姬姓的祖先是怎么回事那么呃，姬姓呢最早有记录的呢就是后稷。啊，前面我们讲大禹治水的时候，这都是一熟人啊。嗯，嗯后继呢是有什么本事呢？主要是这个庄稼种的好。嗯啊，农业专家。哎，农业专家，哎，嗯、绝对是庄稼种的好。那么，呃，这个后继呢，他的名字叫弃。呃，他是这个弃呢，是放弃的弃，放弃的弃、嗯，放弃的弃，这是他的名字，他叫弃。那么他的母亲是谁呢？他的母亲是地库的元妃啊。所以有时候这很有意思啊，说他的母亲是谁，嗯、呃，但是并没有说他是地库的儿子啊。这个其中呃有些个耐人寻味的地方。那么呃是怎么回事呢？他的这个元妃呢，这地库的元妃叫姜元啊，姜子牙的姜啊，元就是原野的原。那么江源呢，他有一次在野外的时候啊，看见了巨人的足迹。嗯，那么看见巨人足迹呢，他就特别想踩这巨人的足迹啊、呃、结果就非常要踩，不踩不行。他、啊、不是踩着巨人肩膀，他要踩,足迹踩巨人的足迹。<笑>呃，结果一踩呢，这个身体晃动，有些像这个、嗯、呃受孕似的感觉，这是书上说的啊、哦。那么结果呢，呃，一年之后呢，就生下了气啊。这个，这是一个挺神奇的故事。
1: <笑>神奇的故一脚印就怀孕了。大凡
0: 我看啊，就是中国这个古代的有些家族的，我跟大家说过几次了。第一呢，呃，有妈没爹啊、嗯。第二，第二呢，就是。呃，要靠神迹呢，来把他这个敷衍一下。是，呃、而且神迹呢、嗯，也不怎么太追究啊，不像这个西方人那么较真谁谁哪个,哪个是哪个是朱庇特神呐、啊嗯？哪个是这个，呃，地天后是谁啊？谁跟谁什么关系啊？对这些东西也不太较真啊。嗯、反正，呃，也不管他是什么神，呃，反正是有个大脚印啊。这个嗯、这大脚印神。啊<笑>，就这么回事儿啊<笑>大，大脚神啊，所以他呢，就你要这么说呢，呃，如果按照现在的记载呢，他应该是神纪的儿子，并不是这个地库的儿子。嗯、但是呢，又是生母，我们知道是谁，是地库的元妃啊，叫江元、嗯。呃，那么江元呢，生下来这个小孩之后呢，觉得他不吉祥，是踩着这个脚印怀的孕嘛？啊，就是因为不是他的儿子。这肯定是他儿子，这这爹错得了，妈错不了，就放心啊、就是。那么他想了一个主意，嗯、想把这小孩给扔了啊、哦。结果第一次扔呢，是扔在一个小巷子里，嗯，扔在一个小巷子里。结果呢，发现什么呢？这个过路的牛羊啊、牛马呀、啊，他都不见。他这个孩子，绕着走，嗯、绕着走啊，绕着走。哎，说这个那又扔扔到什么地方？扔到树林里去。嗯，平常呢，树林里都是静悄悄的啊、呃，没人。嗯哎，结果他去扔孩子，这时候呢、嗯，发现这树林里人来人往，很多人，也不知道为什么、哦、啊，就树林很多人，就无从下手，没法扔了，也没法扔了啊、哦。那那么多人呢，谁随便往那扔孩子、哎、是、啊、不行啊、这个。哎，又想一辙，那正可能是正好是冬天、嗯，把它放在这个结冰的渠上，就是河上啊，嗯、河冰上，嗯，哎，放在这个冰上，心想这下啊也没人，天气冷，啊，扔了就得了。嗯，发现有鸟。飞过来，用这个鸟的翅膀啊来遮蔽这个孩子。嗯，那冬天挺冷啊，对吧对对？拿这个翅膀遮蔽这个孩子，这么三扔不成功，哎，结果江源呢也改了主意了，说这个不是不吉祥、嗯，看来这是神的旨意。这个孩子啊，可能说不定将来有出血，那就决定又收养他、嗯，就决定把这个孩子给养大了。啊、嗯，哎，这么就把这个孩子给收回来，因为一开始的时候本来是想抛弃。所以呢，给他起名就叫气。那么气呢，就是后继。气在小的时候，很小的时候，呃，别人都喜欢这个，呃，玩泥、玩沙子、嗯、啊。但是气呢，从小喜欢干什么呢？喜欢种个麻。种个豆子哦，啊、小时候就喜欢，从小就对这个农业表示、哎、对对对感兴趣啊，浓厚兴趣啊、嗯，就是喜欢种个豆子，种个麻，而且种出来豆子都挺大个儿啊，种出来麻了也很漂亮、嗯，大家都觉得这孩子有点那个什么了，嗯，有点不一样，有点深，嗯，有点深。等长大一点的时候呢，呃，他就。专门喜欢种庄稼的，种出来庄稼很漂亮。嗯、呃，那么它有两种，一种呢，它会相地之宜，就是把这个呃地方看看什么地方适合种什么东西。嗯啊，哪靠阴，哪靠阳的，哪有水。看这个地哈，看这地哎,哎，哪是好地啊，哪是不好的地。嗯，呃，会看地，相地之宜。然后呢，它种出来的庄稼呢就非常的好。那那个时候我们说呢，正好应该是啊，在如果是地库那个时候，那就皇帝之后的一一些时候呢，正好应该是。中华民族的先民正好是应该从采集农业到种植农业过渡的这么一个阶段。嗯，呃，所以采集农业呢，就是有什么就采什么，那就采下来，嗯、这是采集农业。对，那种植农业呢，就是有计划性的，这块地适合种麦子就种麦子，嗯、适合种豆子就种豆子。他他他这个适合种瓜就种瓜啊，当然种瓜不能得豆啊，<笑>种瓜得瓜啊，<笑>气也种不出这个豆，气也种不出豆来，<笑><笑>再有本事也种不出来。这个结果他会种地这个事儿呢，这是显然是。是一个非常有名的事儿。结果呢、嗯，那这个气生长的时代呢，正好是这个帝舜的时候。那么帝舜呢，就说你啊会这个种庄稼啊，种的非常好、嗯，那就给你封个官儿。呃、哎，帝尧的时候，对不起啊，是在帝尧的,、啊、的时候，哎，帝、嗯、尧的时候就给他封了一个官呃，封的官叫农师。这可是一个高级职称啊！这我估计比现在的这什么博士后啊什么的，这都高级啊！这绝对是一个绝对的高级职称啊！教导农业技术专家、啊，农业技术，哎哎，而且应该是这个顶尖的专家哎、嗯，哎，估计是属于这个院士后导师级的。嗯，嗯我我觉得啊，嗯、应该专门种庄稼的啊、嗯，这是绝对是一个高级职称啊、哎。那么专门教人种庄稼，到了大顺的时候呢？舜说了一句话，他说：“气，黎民始饥，而后后继时播食白骨。”说：“你这个一开始大家都挨饿、哎啊，那么后继呢？你开始呢选择时间啊，这个时令开始播种白骨，让人们都不挨饿了。嗯、结果呢，气呢由此呢还得了一个封国啊。那么。”他是属于我们知道的，就是由皇上封的诸侯的这种最早的一个啊。那么他被封在叫有台啊，有台氏。那么他有一个别姓，别姓就是姬，姬鹏飞的姬啊，一个女字边啊。这个这个姬，就是姬妾的姬啊。那么姬姓呢，就是封在台，但是呢。次姓是姬，那么这是有姓有次姓的、有封国的、比较早的有记载的这么一个家族。那么当然呢，我们说呢，大禹治水的时候呢，这个后继。或者是气啊，它是大禹的一个最主要的一个帮手。嗯，呃，那么我们都记得大禹治水的时候呢，不只是带着人去这个刨沟、呃挖山啊，不只是干这些事儿、嗯，而且还给人们带来这个难得之食，也就是说很多种子啊、嗯，很多这个呃能种什么不能种的，这都是这个后稷决定的，农师决定的,的，就是他发明的。这个农业生产技术也跟着这个治水的过程一起推广、啊，一起推广了。嗯，哎，那么其实最大的一个功绩。后继呢，交给这个在南方的地方可以种稻子。大家知道这是一大事儿啊，在在远古的时候，在这个种植农业刚刚兴起的时候呢，那么以中原地区呢，它是种不了稻子的。嗯，呃，这个旱稻你听说过吗？旱稻，指用水水稻啊，对。呃，但是稻子这种东西，它在有水的地方，它就很好生长中原的就这个条件不行啊，中原条件翻。条件对。那时候到南方，所谓的南方，我们说就是淮河以南的地方，还到不了，就是所谓的淮河以南、淮河流域、长江流域的地方，经常有这种鄙视，大家认为它很。很低洼，很潮湿，嗯嗯、一一洼水一洼水的。对。呃，现在叫鱼米之乡啊。那这个地方种什么呀？什么都种不了。嗯。呃，开始种稻子。那把稻子这种东西呢，开始往南传播了。那这个大家都知道，现在稻子、稻谷那是中国人民的主要食品之一、啊。对、啊。对，就是稻米嘛。啊、呃，稻米啊！啊、嗯哎，不管是欧洲也好啊，蒸饭也好啊，这个晾凉了做寿司也好，都挺好。这是稻子啊！这这稻子是个、嗯。绝对是功莫大焉，对，这是非常有名的。这我们说到中国的这个历史可以 trace back， 那就很那个什么的。你比如说姬姓的啊，就是我们说周朝的国姓啊，周、嗯、朝天下的国姓姬姓呢，就是以农业呃为主打，就做农做农业啊，农业立国啊、嗯。那么后来呢，我们以后会讲到这个秦国。那么秦国的祖先是畜牧业的啊，嗯，呃秦国的祖先呢，基本上靠养马驾车、啊、这类的事发迹的啊。那么被封侯啊什么之类的，都是属于这个马养的好啊。所以对各有所专，各有所长啊。这个王古代的英雄们啊，对。但是姬姓的这个祖先呢，就是气，就是后继。那么主要是靠农业呢，开始这一家呢有了封地，有了姓有了封国啊。这是最早的这段故事。那么。到后来呢，我们大家都知道，这个大禹就建立了夏朝啊。到夏朝了、嗯，这个时候呢，呃，我们有的时候不说年代，主要是第一方面呢，我记性不好，我记不住是哪年哪年；第二方面呢，到那个时候呢，呃，年代。记录呢还不太确切，基本上不太确切。嗯嗯你比如说，关于这个我们上次讲的说这个武王伐纣，武王伐纣到底是在哪一年呢？一共有十九种说法。大家说七嘴八舌，你才十五种说法，十九种说法听谁的呀？还真是啊，这、啊、跨度呢能到也一百多年。嗯啊，那这个呢你就很难厘清啊，所以我们就基本上大致的是一个很久远的时代的事儿就行了啊，好几千年以前啊。那么我们说到夏朝的时候呢，姬姓的后继，那么他的孩子呢还是继承着这个农师。嗯、那么他的儿子呢叫步竹，是一个血宝盖底下一个出入的出。呃，步卒呢就是也是继承了这个农师的这个官职。看来这个官职呢还是世袭的，还是这个传下去的。那么到了。他这个时候呢，夏朝的政局呢就不那么好了，就不那么稳定了。那么部族本身呢也丢官了啊，没说他为什么丢官了、嗯，或者是这个官不太重要，大家都会种稻子了啊，这个职位也不太重要了。那么部族呢就带领着他的族人呢就流落到了戎狄之间、嗯。我们说。东夷、西戎、南蛮、北狄，那么就在西北这个方向，戎狄之间、嗯、啊，西北，哎、嗯，西北，呃，流落到了西北这个地方，到了这些蛮族，所谓的不是开化的民族生存的这个地方了、嗯。那么他们的这个家族呢，到了什么地方呢，都是干一件事儿，种庄稼，种庄稼、哎，嗯，庄稼，种的干这个老本行，哎，嗯、老本行啊、呃，干得非常的好。那么部族的儿子呢，叫。居呃，鞠躬尽瘁的这个鞠啊、嗯，那么再往下呢，传给这个再传鞠的儿子呢，叫做公刘，啊、呃，那公刘呢就已经相当的有名气了，发扬了、光大了祖先的这个农业事业啊、嗯，对于这个农耕呢，非常的有研究，而且他渡过漆水、沮水到渭河流域呢，去这个选取一些个材料，嗯，那么跟着他干的人，这些老百姓都丰衣足食，而且呢，嗯、出门呢还有。余钱儿啊，不是余钱儿树那余钱儿，在家里呢也有一些积蓄，有粮食嘛，啊、可能就养一些个家畜啊，小日子就过得很滋润了，有点富农的感觉了，那绝对是。那么、呃，总而言之在公流的时候呢，那就已经很多人就开始跟着他学着种庄稼、啊，嗯啊，那么在传了几代之后呢，那么传到了庆节啊，他的儿子庆节呢就定居在什么地方呢？就是宾，这个宾呢是挺难写的这字儿啊，像。大雨落油烟的这个优势的，但是里边是是俩猪。这彬呢，这个地方呢，嗯、呃，就后来的呢就是彬县。那么现在呢，也是在彬县，叫陕西省的彬县、嗯、啊，还有这么个地方，就是叫彬、哦。啊，那么彬国就是最早我们说后继姬姓的这个家族在这儿发祥的地方、嗯、啊，最早就是在这个地方发祥的。那么又传了几世之后呢，到了一个非常非常重要的人物。就这个人物是叫做什么名字呢？叫谷公胆富啊、嗯。那么谷公胆富呢，传到这一代的时候，那就很多很多的故事可讲了。嗯，那我们今天先讲到这儿，在这个下一期的节目中呢，继续讲姬姓家族的故事。哎、好、嗯，我们下期再会。再会。